0: Wie gehe ich mit gesundheitlichen Rückschlägen um und warum ist es so wichtig, Resilienz aufzubauen? In der heutigen Folge geht es tief und persönlich rein. Andrea Martin gibt uns als Führungskraft im Topmanagement aus einem IT-Konzern Einblicke hinter die Kulissen. Sie hat letztes Jahr im März eine Krebsdiagnose erhalten und seitdem hat sich viel bei ihr verändert. Sie teilt mit uns in dieser Folge, wie sie damit umgegangen ist, was ihr besonders geholfen hat und bestärkt uns vor allem darin, uns nicht von statistischen Mittelwerten entmutigen zu lassen. Wir lernen die Säulen der Resilienz kennen und sie zeigt uns, wie sie im Arbeitskontext mit der Krankheit umgegangen ist und viele weitere Einsichten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tila Famm und ihr hört Fantastic Insights, der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend. Ich grüße euch alle herzlich zu einer weiteren Folge von Fantastic Insights. Heute habe ich einen ganz wunderbaren Gast, die Andrea Martin. Und Andrea kenne ich noch zu IBN-Zeiten. Sie ist, wie ich aber... Deutlich, deutlich länger, 30 Jahre lang, über 30 Jahre lang beim IT-Konzert tätig gewesen, in unterschiedlichsten Rollen und hat auch eine sehr interessante und steile Karriere hinter sich. Heute arbeitet sie unter anderem als Executive Consultant, als Leader für das IBM Watson Center, falls ihr das in München kennt und als CTO für Ecosystems und Associations im Dachraum, während sie Technologie und KI-Themen vorantreibt. Andrea sagt selbst über sich, dass sie immer Spaß gehabt hat auf der Arbeit. Das war ganz witzig, als ich sie gefragt habe, hey, schick mir noch mal ein paar Zeilen über dich zu. Sie hat gar nicht von ihren Titeln erzählt, sondern einfach nur gesagt, ich bin seit über 30 Jahren da und es macht mir verdammt viel Spaß. Und ist auch gesellschaftlich sehr engagiert. Und jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Thema, wo wir heute sprechen wollen. Und zwar hat Andrea seit März 2022, also letzten Jahres, eine Krebsdiagnose erhalten und lebt seitdem in Therapie. Und was diese gesundheitliche Diagnose mit Andrea gemacht hat, wie sie mit ihrer Krankheit heute umgeht und was sie euch mitgeben kann, wenn ihr gerade selbst vielleicht eine schwierige gesundheitliche Phase durchmacht, erfahren wir heute in der Folge. Aber zunächst einmal, weil ich so viel gequatscht habe, herzlich willkommen, dass du da bist, Andrea. Ja, danke schön. Und es macht ja hoffentlich auch jetzt Spaß, mit dir zu reden und
1: nicht nur im Job. Genau so. Ich versuche sowieso immer irgendwie alles gut zu finden und Spaß zu haben.
0: Sehr, sehr gut. Ich glaube, das zeichnet dich auch aus. Und ich glaube, Das ist doch so ein gelber Faden, der sich auch so ein bisschen durchziehen wird, glaube ich, dieser Optimismus. Aber dann starten wir doch direkt mit der ersten Frage, Andrea. Ich frage ja gerne meine Gäste, welche Lektion hast du bereits in jungen Jahren gelernt, wovon du heute noch profitierst?
1: Das habe ich mir auch überlegt, weil ich wusste ja, dass du die Frage stellst. Und dann habe ich mir überlegt, was sind denn junge Jahre? <lacht> weil, ähm, ich jetzt doch Mitte 50 bin und habe dann gedacht, also es, eigentlich sind es zwei Dinge, glaube ich, die mich so ein Stück geprägt haben. Und das eine war, ich habe tatsächlich mit, mit Mitte, Ende 20 schon mal eine, eine Krebsdiagnose gehabt. Das ist aber vollkommen geheilt gewesen. Und ähm, ich habe, glaube ich, seitdem immer so ein bisschen nach diesem Motto gelebt. Weiß nicht, ob du das Bild kennst von der Prinzessin oder der Königin mit der Krone auf dem Kopf. Da sagst du, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Ja, und das ist, glaube ich, so ein, so ein Punkt, wenn ich, wenn ich wirklich drüber reflektiere, der total gut zu mir passt, weil ich sage, okay, das eine ist hinzufallen, das passiert uns allen, ja, Fehler zu machen, mal Misserfolge zu erleben oder dergleichen. Aber für mich war immer der Punkt, okay, da ist ein Problem, da ist eine Herausforderung, jetzt lass uns mal gucken, was die Lösung dafür sein könnte. Ja, also immer so nach vorne gucken und nicht so sehr über dieses, Problem oder die Herausforderung oder die Situation lamentieren, sondern zu so sagen, was machen wir jetzt damit? Weil die Situation oder der Missfolge oder der Fehler, der ist ja nicht angenehm. Ja, und dann kommt wieder vielleicht das ein Stückchen zurück und zu sagt, ich möchte eigentlich nicht in einer unangenehmen Situation leben, sondern eher in einer, wo mir das Leben Spaß macht und das, was ich tue und dann muss ich auf die Lösung fokussieren. So war das ein bisschen für mich. Um, so das, das eine und das andere habe ich mir so überlegt wirklich noch jünger ne? als als Kind, was habe ich Kinder aus auch. meinem Elternhaus oder so mitbekommen und es war vielleicht kein einschneidendes Erlebnis um, und ich weiß, meine Eltern haben, haben, hatten und haben hohe Erwartungen an mich und auch an meine Schwester immer gehabt, war noch nicht besonders fehlertolerant, wenn man jetzt die heutige Sprache nutzt aus meiner Sicht, ja. aber ich hatte immer das Gefühl, ich kann machen, was ich möchte. Also ich habe mal gedacht, ich studiere Medizin und dann habe ich gedacht, Kunstgeschichte wäre ja ganz nett, was ganz anderes. Letztlich bin ich bei Wirtschaftsmathematik gelandet <lacht> und in einem IT-Konzern. Also komplett ja. unterschiedliche Themen. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass weder mein Vater noch meine Mutter irgendwie sagt, oh, Andrea, Kunstgeschichte, das ist doch rotlos. Oder ja, das wäre ja toll, wenn wir eine Ärztin in der Familie hätten oder so. Naja. Sondern ja, überleg's dir halt, mach, was du, was du möchtest. Mit der Einschränkung. Ich weiß nicht, was sie gemacht hätte, wenn ich einen Handwerksberuf ergriffen hätte. Das kann ich jetzt natürlich im Nachhinein nicht sagen. Aber es war so, ich werde mit dem, was ich tun möchte, unterstützt. Und ich glaube, das war auch so ein Safety-Net für mich. Das, also diese Lösungsorientierung auf der einen Seite und zu sagen, okay, ich habe eine Unterstützung aus meinem Netzwerk, könntest du jetzt übertragen sagen. Das sind so zwei Dinge die mich, glaube tatsächlich getragen hat.
0: Richtig schön. Darüber erfahren wir auch sehr viel über dich dann wiederum. ne? Also, dass du in der Kindheit so ein bisschen als Freigeister dich auch ausprobieren und explorieren durftest, zumindest in den Raum hattest. Und danach aber auch, das ist ja was, was in Deutschland, finde ich, sehr weit verbreitet ist, sprich halt 80 Prozent der Zeit über das Problem. Und danach, weißt du, wenn es gut läuft, können wir noch konstruktiv über die Lösung sprechen, aber erstmal das Problem Zer ja. zermürben und zerkauen und wirklich bis ins tiefste Detail und die Auswirkungen davon. Und du dann Eher mit dem Ansatz zu sagen, okay, das Problem ist da, verstanden, so, auch schnell verstanden. Mhm. Was können wir da tun? Welche Optionen gibt es? Ja, du musst sicherlich das Problem analysieren ein Stück, ja, damit du es dann die richtige Lösung findest.
1: Aber dieses, wie du sagst, Durchkauen und 80 Prozent der Zeit auf, auf das Problem, in diesem Fall tatsächlich verschwenden, entspricht einfach nicht mir oder meiner Persönlichkeit. Und ich glaube, es ist insgesamt auch nicht gesund.
0: Ja. Andrea, magst du uns und die Zuhörerinnen so ein bisschen mitnehmen? Das ist ja dann nicht deine erste Krebsdiagnose gewesen und dennoch war, ich weiß es ja von dir aus dem Vorgespräch, das eine schlimmere Diagnose diesmal gewesen. Wie bist du trotzdem damit umgegangen? In welcher Lebensphase hast du dich da im März letzten Jahres befunden? Also was war so der Kontext, die Geschichte, die Situation?
1: Auf Basis der der ersten Krebserkrankung, wo dann aber klar war, dass das eine ist, die zu 80 bis 90 Prozent heilbar ist. Also das war schon mal ein ganz anderes Vorzeichen tatsächlich, wo ich dann gesagt habe, okay, es gibt keinen Grund, in Pessimismus zu verfallen. Damals ja, ist ja zu 80 Prozent heilbar. Klar, für mich gibt es nur eins oder null, entweder gesund oder nicht. Aber trotzdem ist natürlich von der, ja, für eine Wirtschaftsmathematikerin sagt dann 80 Prozent was anderes aus als 20 Prozent. <lacht> ja, und letztes Jahr war das so, dass ich ganz normal zu einem routine up bei der Hausärztin gegangen bin, wie ich das mache seit meiner ersten Erkrankung, um einfach zu sagen, okay, wenn was ist, dann erkennt man es auch. Ne? Und da sagtet ihr also ihre Werte, ihre Blutwerte, da ist irgendwas, das passt so nicht. Gehen Sie mal gleich zur Computertomographie. Und das hat sie mir dann gleich ähm, arrangiert für denselben Tag. Und da haben die halt gesagt, okay, wir sehen was in der Bauchspeicheldrüse und in der Leber. Und dann habe ich gesagt, Mist. Also ich habe anders gedacht, ich habe ein unschöneres Wort gedacht. Aber da habe ich gedacht, Mist, ja, weil Bauchspeicheldrüse ist was, was du spät erkennst und deshalb ist es oft nicht heilbar ja Also nicht, weil es jetzt besonders böse ist, aber einfach, weil man Spät erkennt diesen Krebs. Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht sagen, dass ich irgendwie durch den Wind war oder total verzweifelt oder in, ich bin auch nicht in Tränen ausgebrochen. Ich weiß, wir saßen, mein Mann, wir saßen da und gesagt, okay, jetzt müssen wir halt weiter gucken jetzt müssen wir gucken was die Diagnose bedeutet. Also so ein bisschen weiter analysieren, sind es die einzigen beiden Orte, wo man was findet? Ein Stück beruhigend für mich war tatsächlich, dass meine Hausärztin mir zwei Tage später einen Termin an der Uniklinik verschafft hatte. Also da wirklich Hut ab vor ihr. Und für mich war damit klar, es geht gleich weiter. Ne? Es geht gleich in die Lösungsfindung irgendwo rein. Ne? Klar gibt es ja noch Dutzende von Untersuchungen, die du dann machst, bis es tatsächlich ähm, so weit kommt, dass ich nach drei Wochen hatte ich dann schon meine erste Therapie. In der Tat war so am Anfang der Punkt für mich, wie lange bist du jetzt noch da? ja Also das war schon so eine Frage, die ich mir gestellt habe und es waren dann so Gedanken da, jetzt lass uns erstmal gar nicht im März ne für Weihnachten planen, ob wir bei den Eltern meines Mannes sind oder bei meinen Eltern, weil wir da immer unsere Tour machen in Anführungszeichen an Weihnachten und das habe ich mir nicht erlaubt, tatsächlich das zu planen. Das war aber, sag mal, der jetzt so im Nachhinein fast das einschneidendste Negative in Anführungszeichen, was ich zugelassen habe. Ja und alles andere war dann fokussiert, okay, Jetzt machst du die Therapie und dann gucken wir mal, was damit passiert. In der Medizin ist alles empirisch. Das war für mich am Anfang nicht einfach als rationaler Mensch. Ja, die haben gesagt, jetzt machen wir halt was und gucken, ob es funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann können wir damit weitermachen. Und wenn es nicht funktioniert, dann machen wir was anderes. Ne? Aber wir können dir keinen Plan geben und sagen, jetzt passiert acht Wochen das und dann das und dann was drittes. Das gibt es nicht in der Medizin.
0: Also auch diese Unsicherheit, dann dem Moment auszuhalten. Ne? Da ist schon ein Stück Unsicherheit drin.
1: Und ich hatte dann tatsächlich ein, zwei Episoden, wo ich letztes Jahr dann auch Eingriffe hatte. Keine dramatischen, also keine Operationen, sondern, sondern einfachere Eingriffe, wo es denn nicht so gut ging. ja, Wo ja. dann immer so die Frage war, was kommt als nächstes? Aber es war immer so ein Stück, ja, es wird dafür eine Lösung geben. Das haben ja auch die die Ärztinnen und Ärzte ein Stück vermittelt, ja? dass sie bei dem ersten Eingriff, haben sie gesagt, also da gab es, es war gar nicht so ganz einfach, den Eingriff zu machen, ihr Mahnenausgang ist so eng. Da sage ich ja, was passiert, wenn der noch enger wird? Ah, dann gibt es auch eine Lösung. Und das hat mir aber auch so ein Stück wieder so dieses Safety-Net gegeben, dass ich sage, okay, selbst wenn das passiert, was dann tatsächlich passiert ein paar Wochen später, dann gibt es dafür eine Lösung und es gab dafür eine Lösung. Ja, Und es war auch nicht schlimm, diese Lösung zu bekommen über den Eingriff. Und seitdem ging es eigentlich, würde ich jetzt mal fast sagen, aufwärts.
0: Und Andrea, mit dem Moment, wo du die Diagnose bekommen hast, normalerweise, es gibt ja auch diese verschiedenen emotionalen Phasen, die man ja durchgeht, ne? also von Widerstand bis Trauer, bis zu bedauern ne? und wütend zu sein. Und wenn du mir das so beschreibst, klingt das so, als wärst du direkt in den Lösungsmodus gekommen, weißt du, und hast geschaut, welche Lösung gibt es. Meinst du, dass das ist auch so eine typische Reaktion gewesen? Also Das ist eine gute Frage, Tina, weil in der Tat, wenn
1: ich so drüber nachdenke, kann ich mich nicht erinnern, das könnte natürlich auch eine Verdrängung sein von der Erinnerung, ne? dass ich irgendwie in so eine Trauer- oder Wutphase gegangen bin. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß, der eine Arzt hat gesagt, Frau Martin, das ist Schicksal. Der nächste hat gesagt, das war jetzt Pech. Ja, eine von den 100 Milliarden Zelltransformationen am Tag hat halt Mist gebaut, so nach dem Motto, ja. <lacht> Und meine Hausärztin sagte, Mensch, das könnte auch eine Spätfolge sein von der Bestrahlung, die du damals bekommen hast, mit Mitte 20. Da ist das Risiko für zwei Tumore erhöht. Das, das wusste ich auch. Aber ich meine, ich habe da 26 Jahre lang gesund gelebt. Ja? Also, also war gesund. Ich hoffe, dass ich auch einigermaßen gesund gelebt habe. Aber ja, ich, ich war gesund bis, bis jetzt halt die zweite Diagnose kam. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich sagen konnte, das kann ich akzeptieren. Also ich glaube, so Schicksal und Pech, das wäre ein bisschen schwieriger gewesen, wenn es so alleine für sich gestanden ähm, wäre. Aber das, was meine Hausärztin sagte, das kann eine Spätfolge sein. Und das weiß ja keiner. Kann auch Pech sein. Ja. Aber das war für mich so so ein Punkt, wo ich sage, in Anführungszeichen, das macht rational Sinn. Ja. ja. Und das kann ich akzeptieren. Ich weiß nicht, ob ich
0: dadurch diese Trauer und Wut irgendwie ausgelassen habe. Ja, dass du einfach die ganze Kurve einmal, ach, das machen wir nicht, wir gehen direkt in die Akzeptanzphase, ja, weil sehr, das macht sehr, sehr Sinn. Viel, ja. Genau, sehr viel mental so Ja. Und als du dann in die Lösungsfindung gekommen bist, ja, also sehr rational, du hast mir ja auch erzählt, Thila, ich habe am Anfang erstmal kaum gegoogelt oder nicht recherchiert. Ja. Wie bist du dann zur Lösung gekommen? Also hast du dich dann komplett abhängig gemacht von den Ärzten und ihren Meinungen, weißt du, also wie viel Informationsbedarf ist für jemand, der eine schlimme Diagnose bekommen hat, gut und gesund, deiner Meinung nach? Ich glaube, das ist sehr individuell. Ich
1: kann es so beschreiben. Also, Ich hatte die Diagnose, dann war klar, es, ähm, es muss eine, eine Chemotherapie gemacht werden. Ich wusste, das wird in einem sogenannten Tumorboard, wo die Ärzte und Ärztinnen interdisziplinär zusammensitzen oder über die Disziplin hinweg, muss man eher sagen, zusammensitzen, um das zu besprechen, also von der Chirurgie über die Onkologie, was weiß ich werde alles noch mit dabei ist, dass es das besprochen wird. Und dann hatten wir einen Termin, den ersten Termin bei dem Onkologen, der jetzt mein behandelnder Arzt ist. Ich weiß, da saß ich mit meinem Mann in dem Gebäude, tatsächlich in dem gleichen Gebäude, wo ich vor 26, 27 Jahren auch in Behandlung war und sagte eben, meine Güte, hat sich nichts verändert. Und dann dachte ich irgendwie, also da war ich nicht ähm, nicht besonders positiv gestimmt tatsächlich, weil ich dachte, Mensch, jetzt hat sich die Medizin, muss sich doch weiterentwickelt haben, aber hier <lacht> sieht es genauso aus wie früher. Das war nicht einfach diese, diese Zeit da im Wartezimmer und dann kamen wir in, ähm, in das Gespräch und dieser Oberarzt, der hat sich, ich glaube, über zwei Stunden Zeit genommen, wow. zu erklären, ja, was, was in Anführungszeichen Sache ist, ähm, was es für Therapieoptionen gibt, was der Vorteil und der Nachteil ist, ähm, welche Nebenwirkungen zu erwarten sind, dass wir die Möglichkeit haben, an der Studie teilzunehmen oder nicht, ja. Und da habe ich mich super gut aufgehoben gefühlt, einfach. Also ich hätte jetzt gar nicht gesagt, du hast schon recht ein Stück weit mit mit Abhängigkeit. Ich hätte einfach gesagt, ich habe da Vertrauen reingehabt, dass der sein Handwerk versteht und weiß, was man tun kann. Ja, und er ist auch in der Lage, das so zu kommunizieren, dass es ich als medizinische Laien und mein Mann als medizinische Laie auch verstehen und auch wieder weitergeben könnten. Ja. Und ich glaube, das hat so ein, ein, ein Riesenvertrauen geschaffen. Und ich sage, das hat sich jetzt auch durchaus bestätigt ja Also die die ganze die ganze Zeit, dass ich nicht das Gefühl habe, ich habe mich da in eine Abhängigkeit begeben. Ich google aber weiterhin nicht besonders viel. Weißt du, da kriegst du dann so Informationen. Ich glaube, einmal habe ich geguckt, wie das Medikament ähm, heißt und was das bedeutet und so. Und da stand die Patienten neben und Durchschnitt damit elf Monate. Oh. Das war so noch im März. ja dann habe ich gedacht, so was ich die überhaupt nicht wissen. Also, das hätte so ein bisschen meine Weihnachtsthese fast bestätigt, gell? dass ich dafür nicht planen soll. Und dann habe ich gedacht, nee, das, das kannst du jetzt. Knicken. Das Also ich, ich, ich lasse mich hier doch nicht unterkriegen. Dann hat man natürlich auch wieder die Mathematikerin durchgeschlagen und gesagt, ein Durchschnitt ist ein Durchschnitt. Ja, Also ein Durchschnitt kann auch bedeuten, wenn das jetzt ganz extrem fast fast alle Leute sterben nach fünf Tagen. Und es gibt aber die zwei, die irgendwie, jetzt müssen wir selber ausrechnen, gell? Die, die Dutzende von Jahren damit leben. Und insofern sage ich, was nutzt mir dieser Durchschnitt? Nix. Ja, und ich habe dann auch gesagt, es gibt halt so viele Medizinforen, wo dann Laien auch drüber diskutieren, ja, schon ihre Erfahrungen austauschen oder so. Aber ich sag, da steht halt auch so viel unwahres Zeug und es bleibt ja trotzdem irgendwo in deinem Kopf. Und das
0: wollte ich nicht. Ja. Und auch diese mentale und emotionale zuzügliche Belastung, die schwächt ja. dich ja auch durch diese Information. Ne? Genau. Mit dem Moment, wo wir, wir ja versuchen, mehr Kontrolle und mehr Sicherheit zu bekommen, indem wir recherchieren, vermeintliche Kontrolle bekommen, schwächen wir uns ja im schlechtesten Fall ne? und ja. machen uns da nur wahnsinnig und second gessen unseren Arzt weißt du, und yeah. versuchen da als Laie uns irgendwie zu positionieren, anstatt einfach mal zu vertrauen, wenn das dann ein guter Arzt ist und da auch optimistisch zu bleiben und sich nicht zu sehr an Durchschnitten ranzuhangeln.
1: Ja, wie gesagt, oder an, an Erfahrungen von, von anderen, die ja nicht deine sein müssen, weil ja. das ist halt schon eine sehr individuelle Sache. Ja, ich habe dann auch irgendwo mal, na klar, ich, ich bin auf, auf Twitter, auf LinkedIn aktiv, da kommst du auch irgendwann mal über Accounts, da ist auch ein Onkologen-Account, weil der schrieb dann, naja, aber wir haben einen, einen Patienten, normalerweise, der, der geht durch eine ganz andere Chemotherapie, alle drei Wochen, normalerweise verträgt man diese Therapie nach einem Jahr nicht mehr und er ist jetzt schon im, im vierten Jahr in dieser Therapie. Ja, Dann sage ich genauso Genau so. Ja, das dann, genau so. Ja, genau <lacht> so machen wir das. ja. Eben. Also es, es gibt dann immer eben
0: andere. Was ich total ermutigend fand damals, Andrea, weil mein Mann hatte ja auch Krebs gehabt. Ich habe diese China-Studies gelesen und zum ersten Mal habe ich so gemerkt, man ist ja mh, auch Diagnosen nicht komplett ausgeliefert. Es gibt ja wirklich zig Faktoren, die mit reinspielen in deine mentale und körperliche Gesundheit, sei es deine Ernährung, deine Bewegung, ne, dein Mindset, deine Haltung, all das hat ja einen, einen, einen Impact, einen, einen Einfluss auf dich. Ja. Und dass man eben auch da über Weizen, Zucker, ne, also für verschiedene Faktoren auch diese Zellteilung verlangsamen kann und so weiter und so fort. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, hey, wir sind dem gar nicht ausgeliefert, sondern da hast immer noch so viel Kontrolle und Macht in deiner Hand und konzentriere dich mal auf die Chancen und diese diese Macht, die du da hast in deiner Hand. Ja, genau.
1: Und ähm, es war auch total nett. Eine Freundin, die hatte mir so ein, es ist wie so ein Kalender, ne? so ein Aufsteller geschenkt, wo Übungen für die mentale Gesundheit drin sind. Ja, und deswegen, deswegen sind es ganz simple Sachen, ja, mal, mal rumhüpfen oder kann das ja jetzt auch mal machen, ja, auch wenn es ein Podcast ist, sich aufrechter hinsetzen und Brust raus, ja, weil du dann auch die, die Lunge öffnest und mehr Luft kriegst, ja. Und so simple Sachen wie Daumen hoch machen. Das war das Erste, <lacht> ja, weil da stand dann, wenn du den Daumen hoch machst, diese Aufwärtsbewegung, die gibt dem Gehirn einen positiven Impuls der dachte okay, dann können wir öfter mal die Daumen hoch machen. Cool. Ja, also so, so, so einfache Dinge sind da drin, ja. Und der steht jetzt hier immer noch im Wohnzimmertisch. Ich drehe den nicht regelmäßig um, ja, aber immer mal gucken, was da denn so drin ist, ja, um zu sagen, okay, was kannst du selber noch tun, um selber positiv zu bleiben oder positiv zu sein. Ja, beim, beim Essen ist es tatsächlich so, dass ich mich nicht groß umgestellt habe, sondern die Ärzte gesagt haben: Hauptsache du nimmst nicht ab, isst, was du willst. ja Guck halt, dass du genug Eiweiß kriegst, weil. Wenn du halt abnimmst und schwächer bist, dann bauen erst die Muskeln ab, also ja. lieber, lieber gut Eiweiß
0: zu schüren. Bisher funktioniert es gut. Ich sag ja ein bisschen, ja, wenn wir gucken halt immer, was passiert in Zukunft. Können wir bis hierhin, Andrea, vielleicht mal innehalten und das nochmal so ein bisschen rekapitulieren als Learnings. Also wenn jetzt auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht eine schwierige Diagnose bekommen haben, vielleicht ist es auch noch ganz frisch gerade ist, was würdest du so einem Menschen mitgeben an der Stelle? Was hast du jetzt gelernt mit auch ein bisschen Abstand dazu?
1: Was mir tatsächlich geholfen hat, war, dass ich letztes Jahr, glaube ich, so in rum oder so nochmal auf, auf das Thema Resilienz gestoßen bin. Nicht, dass ich mich nicht mit dem Thema Resilienz ohnehin auch beschäftigt habe, beruflich oder als Führungskraft, sondern das, das ist einfach nochmal so hochgepoppt, glaube ich, über einen LinkedIn-Post. Und da standen so Punkte drin, wo ich gedacht habe, ja genau. Ein kurzer Einschub
0: an der Seite von mir was eigentlich Resilienz ist. Es gibt eine Resilienzforschung in der Psychologie und man sagt oft, dass die Resilienz das Immunsystem der Seele ist. Und Resilienz gegenüberstehend ist die Vulnerability, also Deutsch Verletzlichkeit, also die Sensibilität. Es gibt jetzt sieben Säulen der Resilienz, die du ansprichst, Andrea. Du hast gerade auch schon die genannt. Ne? Es ist das Selbstbewusstsein, dann die Kontaktfreude, Gefühlstabilität, Optimismus, Handlungskontrolle, Realismus und die Analysestärke. Lass uns da mal gerne auf jeden einzelnen Punkt nochmal ein bisschen genauer eingehen.
1: Da war Akzeptanz ist eine der Säulen, dass man sagt, okay, die Situation ist jetzt halt nun mal so. Ja, und es sagt, die Situation ist halt Mist. Ja, also müssen wir was draus machen. Dann war das Thema Optimismus dabei. Also schon ein Stück nach vorne gucken, würde ich, ähm, würd ich den Leuten mitgeben. Lösungsorientierung war da natürlich dabei. Ja, zu sagen, okay, es hilft ja nichts, in der jetzigen Situation zu verharren. Dadurch wird es ja nicht besser, sondern also man muss schon was tun. Und das ist dann diese Lösungsfindung. Es waren ganz interessante Aspekte auch dabei ähm, bei, bei diesen Resilienzpunkten. Da hieß es, raus aus der Opferrolle, also mehr in die Akteursrolle ähm, gehen. Das hat für mich so ein Stück weit auch mit dieser Lösungsfindung zu tun. Und dann war noch der Punkt, verlass dich oder guck auch in dein Netzwerk. Und das Netzwerk ist dann sicherlich ein ganz anderes, als wenn du im beruflichen Kontext über ein Netzwerk nachdenkst und schaue in die Zukunft. Und das war für mich tatsächlich so ein Aha. Der letzte Punkt war in die der, Zukunft, genau, Zukunft. ne? in die mhm. Zukunft. So, so ein Aha-Erlebnis oder so ein Aha-Punkt. Weil ich es vorhin sagte, ich habe mir nicht erlaubt zu planen, wie verbringen wir Weihnachten? Ja. Und dieses Plan in die Zukunft, das war zum einen diese Resilienzpunkte, zum anderen das Erlebnis, dass... Ich war im Krankenhaus, hatte diesen Eingriff, ich hatte viel abgenommen, ich wusste, ich muss wieder zu Treffen kommen und ich hatte sechs Wochen später eine knappe Woche Urlaub mit meinem Mann und meiner Nichte geplant, was wir ihr zur Konfirmation geschenkt hatten. Und ich habe gesagt, das hat die nicht verdient, dass ihre Tante da nicht mitgeht. Ja. Und ich, gesagt, und ich werde alles tun, um mit ihr, in dem Fall war es Stockholm, nach Stockholm zu fahren. Mhm. Und wenn sie mich im Rollstuhl rumschieben, das war mhm. wirklich so. Ich gesagt, ich werde da nach Stockholm fahren. Und wir haben es gemacht und sie haben mich nicht im Rollstuhl geschoben Und dann habe ich gedacht, guck mal, das passt jetzt richtig gut zusammen, diese Zukunftsorientierung, ne? neben all dem Akzeptanz, Optimismus, Lösungsorientierung, aber dieses in die Zukunft Zukunftsladen, sagen, ich lasse mich davon jetzt nicht unterkriegen. Ich plane trotzdem meinen Urlaub und wir planen immer zwei Urlaube in die Zukunft. Und das ist so ein, das war, glaube ich, der
0: Punkt, der mir fast am meisten geholfen hat. Super, das heißt, das nehme ich auch nochmal so mit. Erlaube dir, in die Zukunft zu planen und man kann ja auch verschiedene dieser Resilienzpunkte miteinander verbinden und spann zum Beispiel auch dein Netzwerk mit ein. Wenn es ja. dir schwer fällt, für dich alleine in die Zukunft zu planen, dann plan halt mit deiner Familie, mit Freunden, genau. Urlaub, wie auch immer und dann ja. hältst du dich darüber ja auch verbindlich. Und wenn du schon nicht, ich sag mal, gerade so ein bisschen hoffnungslos auch bist, nicht für dich gerade durchhalten, kämpfen willst, dann halt halt für andere durch, ja. So für ja. ne, deine Nichte, für genau. die du halt da sein möchtest.
1: Es war, es war in der Tat für mich selber ein Punkt, zu sagen, ich will dieses Erlebnis haben, in, in Stockholm zu sein mit meiner Nichte. Es war aber, wie du auch sagst, ne, der Punkt, meine Nichte hat es verdient. Wir haben ihr das geschenkt. Und die Idee dabei war ja, Zeit miteinander zu verbringen. Und es hat sie nicht verdient, dass wir das jetzt nicht tun. Also es ist schon so ein bisschen die Balance zwischen ja, mir selber und ich versuche natürlich schon sehr auf mich selber auch zu gucken, aber ich bin ja nicht allein auf der Welt. Ja, wir leben ja alle in, in, in einem Netzwerk. Ja. ja von, von Personen, von Familie, von, von Freunden oder so, ähm, wo ich jetzt sage, ich halte jetzt nicht durch für meine Nichte oder für meine Ich halte schon für mich durch. Ja. ja <lacht> ähm, oder das ich das diese für mich. Ja. Das <lacht> mache ich schon für mich. Aber ja. ähm, die anderen profitieren ja auch davon.
0: Absolut, absolut. Schön. Und Andrea, wenn wir jetzt so ein bisschen, weil wir jetzt auch über andere sprechen, ist, da habe ich, eine gute schöne Überleitung. Wie war das für deinen Mann, für dein Umfeld und vielleicht dann auch, um den beruflichen Rahmen zu spannen, wie war es dann für deine Kollegen? Weißt du, was kann man hier auch mitgeben im Sinne von, wenn jetzt deine Führungskraft, wenn dein geliebter Kollege so eine Diagnose bekommt, weißt du, was hat dir geholfen in diesem ganzen Heilungsprozess? Also wie sollte man da reagieren?
1: Ja. Ich fange mal mit meinem Mann an, also, der, der war natürlich schon erschüttert und ich habe auch immer gesagt, red darüber und wenn du sagst, du willst nicht mit mir drüber reden, weil du mich damit nicht belasten willst, ja, dass es dir jetzt schlecht geht, dann guck, ja, red mit deinem besten Freund, red mit deinem Schwager. und er ist letztendlich auch einmal tatsächlich beim psychoonkologischen Dienst gewesen in der Klinik, wobei das nicht ganz am Anfang war. Also das war eher so nach einem halben, dreiviertel Jahr, wo er dann sagte, ich bin beruflich gerade nicht ganz so happy. Ich weiß aber nicht, ob ich das mit Andrea besprechen soll. Nicht, dass die dann runtergezogen wird, weil es mir gerade schlecht geht. Sie muss sich doch auf sich selber konzentrieren.
0: So, das, ja. das war
1: so ein Stückchen seine Sicht. Und da hat immer, glaube ich, auch ähm, das Gespräch dann mit, der, mit der Psycho-Onkologin weitergeholfen, sodass er sagte, das eine Gespräch war tatsächlich für mich Lösungsfindung genug. Das passt jetzt für mich, ja, dass, ich das, dass ich das einschätzen kann. Und für mich ist es natürlich auch wichtig, dass ich trotzdem mitbekomme, wie es ihm geht.
0: Aber wie macht ihr das denn dann genau, Andrea? Wenn, weißt du, hast du denn auch gemerkt, dass er sich so ein bisschen zurückgezogen hat und dir nicht mehr von sich aus so viel erzählt hat, um dich nicht zu belasten? Ich hätte nicht gesagt, dass er weniger erzählt hat. Ich glaube, das war eher, dass das zusätzlich kam,
1: diese berufliche Unzufriedenheit. Und das wäre noch mehr gewesen, was er hätte erzählen müssen. Insofern habe ich es nicht so gleich wahrgenommen, dass da dass da was ist. Und ich merke ihn natürlich schon an, wenn es ihm nicht richtig gut geht. Ja, und dann frage ich ihn halt auch. Und dann sind wir einfach so, dass er nicht sagt, es ist nichts, sondern wenn was ist, dann sagt das auch. Ja. Also, yeah. so, so haben wir das einfach vereinbart, in
0: Anführungszeichen. Und es funktioniert für uns eigentlich ganz gut. Und wenn du fragst, hast du in der Regel auch genug Energie, ne, um die Antwort dann zu halten, sage ich mal, zu ertragen, genau. um zu hören. Und, und das ist eine gute Überleitung ähm, übrigens zum, zum beruflichen Kontext. Ja. Ich,
1: meine, ich bin jetzt viel im Homeoffice, das muss man vielleicht vorschieben. Meistens im Homeoffice. Das meiste, was ich dann mit Kolleginnen und Kollegen zu tun habe, ist virtuell über Videokonferenzen. Also es ist alles irgendwo im Kalender, in Anführungszeichen. Und ich habe gesagt, weil viele fragen ja, darf ich dich jetzt fragen, wie es dir geht? Und dann sage ich, du, wenn ich in einem Meeting drin bin und es ist so ein One-on-One, -on -one, wie wir jetzt zum Beispiel haben und, und so unterhalten oder auch in einem größeren Meeting, wenn ich in einem Meeting drin bin, dann kannst du davon ausgehen, dass es mir ausreichend gut geht, um mir so einem Meeting zu sein. Also darfst du mich das auf jeden Fall immer fragen. Weil wenn es mir nicht gut geht, dann wäre ich gar nicht hier, in diesem Meeting. Ja Und behandelt mich bitte am besten, in Anführungszeichen, so wie immer. Mit dem Thema im Hinterkopf, okay, Andrea arbeitet nicht zehn Stunden am Tag, soll man eh nicht. Ja, ähm, Andrea arbeitet aber auch nicht acht Stunden am Tag, sondern sie teilt sich die Zeit so ein, wie es gerade für sie von der Kraft her passt. Und das bedeutet eben auch, und das wissen inzwischen auch ganz viele, keine Termine vor zehn, keine Termine nach fünf. Das heißt nicht, dass ich nicht nach fünf auch noch manchmal in meine E-Mail gucke oder, oder Chats beantworte oder so. Aber Termine mache ich da normalerweise nicht, außer ich sage, okay, da ist ein Event, der fängt halt erst um sechs an, dann machen wir den, ja, wenn es für mich passt. Also was ich damit sagen will, ich persönlich möchte so normal wie möglich behandelt werden. Mich dürfen die Leute fragen, wie es mir geht. Sie müssen dann aber auch ertragen, wenn ich ihnen das eine oder andere vielleicht zu einer Nebenwirkung sage, die gerade an dem Tag ähm, akut ist. Das Da denke ich immer mal, bin ich ein bisschen egoistisch vielleicht ich halte es aus, dann müssen die das auch aushalten, das ähm, mitzubekommen.
0: Frag nicht nach, wenn du nicht die Antwort ertragen ja, kannst. Ja, das geht,
1: genau, das ist, sagt mein Mann auch immer zu, zu unseren Nichten und Neffen. Wir ne? will ja was Süßes haben nach dem Abendessen. Nein, da steht nicht. Was? Dann sagt er, frag mich eine Frage, wenn ihr nicht die eine Antwortmöglichkeit ertragen könnt. <lacht> Sehr genau, gut. Genau. Und ich muss sagen, ich habe echt tolle Unterstützung erfahren und erfahre die auch immer noch. Also Da muss ich sagen, Hund ab vor, vor der IBM, vor meinem Arbeitgeber jetzt, von, wie du sagst, über 30 Jahre. Da sind so Werte dabei, dass man eben den Einzelnen, die Einzelne schätzt. Da geht es auch um, um das Thema Inclusion und Diversity und Inclusion bedeutet ja auch, dass kranke Menschen sind auch eine Diversitätskomponente oder Dimensionen, ja, dass die auch inkludiert werden und nicht irgendwie so beiseite geschoben werden. Ja. Und da muss ich sagen, von Sowohl meiner globalen Führungskraft zur Zeit der Diagnose, wie auch meiner lokalen Führungskraft, die haben gesagt: Okay, fokussiere auf dich, mach was du kannst, das kriegen wir schon hin. Ja, und das, das funktioniert bis heute aus meiner Sicht super.
0: Super. Um vielleicht nochmal zurück zu den, ich sag mal, den Verhaltensetiketten zu kommen, ja, also um die Kollegen, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Partner hast oder einen Kollegen hast, eine Chefin hast, die eben mit einer Diagnose gerade am Kämpfen ist, sage ich mal. Und du bist ja ganz, ganz deutlich in der Kommunikation, Andrea, zu sagen, na ja, wenn ich da bin, habe ich genug Energie, ihr könnt mich fragen, bitte behandelt mich sonst so wie immer, aber wart auch meine Grenzen, dass ich eben vor der Uhrzeit und nach der Uhrzeit nicht mehr kann und Punkt in aus. Das ist ja sehr, sehr klar und es hilft ja auch dem Gegenüber wiederum, das gibt dem Gegenüber ja auch Sicherheit, ne? Also in dem Rahmen darf ich mich operieren und darf in, darf auch in diesem Rahmen mit dir interagieren. Und das ja. ist in Ordnung so. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da so Verunsicherung spüren, in den Dialog zu gehen, um herauszufinden, in welchem Rahmen was braucht dieser Mensch, der gerade durch diese Krankheit und die, durch diese Diagnose geht. Ne? Und das kann ja auch sehr subjektiv sein. Das ist total subjektiv, glaube ich, ja. Da gehen andere
1: Leute. Und Zeit ist halt ganz anders mit um. Also ich, ich hätte mich im März letztes Jahr krank schreiben lassen können und gar nicht arbeiten. Ja. Das kam für mich aber nicht in Frage. Warum? Weil es für mich auch ein Stück Alltag bedeutet. Nicht, dass ich Angst gehabt hätte, ich sitze dann da und denke zu viel über meine Krankheit nach. Ne? Aber ich habe, meine Meinung und ich haben keine Bucketlist. Ne? Wir haben nicht irgendwie, wir müssen noch auf ähm, den Kilimanjaro <lacht> steigen und einen Fallschirmsprung machen oder sonst irgendwas. Insofern ist es für mich, und das habe ich tatsächlich vorher, hätte ich nicht so gedacht, wichtig zu sagen, ich kriege meinen Alltag hin. ja Ich erinnere mich an eine, eine Freundin, die Brustkrebs hatte, die leider verstorben ist vor, vor vielen Jahren schon. Eine andere Freundin hat sie angerufen und gesagt, was machst du denn gerade? Ne? Da hatte sie so ein halbes Jahr die Diagnose und sagt ich wasche gerade den Kühlschrank aus. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich selten auf die Idee komme, meinen Kühlschrank auszuwaschen, was ich vielleicht tun sollte. ja Da haben wir beide spontan gedacht, also die andere Freundin und ich, gesagt, Mensch, verbring doch Zeit mit deiner kleinen Tochter. Die hat eine Tochter zu der Zeit, die, die damals sechs Jahre alt war. Und aus heutiger Sicht kann ich das total nachvollziehen. Weil für sie war das bestimmt so ein Stück Normalität, dass ich sagt, hey, ich bin krank, ich weiß, es ist unheilbar, aber ich kriege mein Zeug geschafft, was ich auch sonst schaffe. Ja. So ist es vielleicht auch ein Stück bei mir mit, der, mit dem Arbeiten. Und es macht mir halt Spaß, ne? das hattest du eben am Anfang gesagt.
0: Das ist ganz interessant, weil während du das gerade sagst, merke ich so eine innere Stimme, die sagt, die so ein bisschen urteilt und sagt, aber wenn du doch weißt, dass du noch limitiert Zeit hast, weißt du, warum räumst du diesen Kühlschrank auf und warum verbringst du nicht Zeit mit deinem Kind? Und eigentlich ist, glaube ich, genau diese urteilende Stimme fehl am Platz, weil jeder... Mensch, hat er andere Bedürfnisse, um, ich sag mal, Alltag und Stabilität herzustellen und da auch nicht in irgendwelche 08:15 Ratschläge zu gehen, glaube ich, im Floskeln, ne? sondern einfach zu akzeptieren, dass dieser Mensch das gerade so tun möchte. Der, ja, der wird genau. das nicht unbewusst getan haben.
1: Nein, und sie hat es sicherlich auch nicht getan, um ähm, ihren Energielevel total runterzubringen oder Krieg so. Richtig. Die hätte hoffentlich, sage ich mal, aufgehört, wenn sie festgestellt hat, oh, das tut jetzt meinem Kreislauf aber nicht gut, dass ich hier in den Kühlschrank reinkrieche oder so aber es war in der Tat so, dass auch für mich das damals so wie du sagst, so ein bisschen Urteil. Ja, wie wie kann den nur den Kühlschrank auswaschen? Ja, und und für mich ist es so, wir haben zu Hause die Aufteilung, mein Mann macht die Küche sauber, ich mache die Wäsche. Ja, der Rest macht die Putzfrau ähm, luxusmäßig. Und letztes Jahr so im April, Mai, Juni, als ich auch diese beiden Eingriffe hatte, da habe ich meinem Mann gezeigt, nicht, dass er nicht Wäsche waschen könnte, ja, wie ich das halt mache, ja, und welches Waschpulver, wo und so und bin total happy, dass ja wir bei der Aufteilung jetzt wieder sind. Andrea macht die Wäsche und ähm, er macht die Küche sag mal, ja, und das, das ist für mich schon so ein Stück okay, hey hier bin ich, ja, und ich habe auch vor noch eine Weile zu sein und ob die Lebenszeit jetzt limitiert ist oder nicht. Es ist für uns alle limitiert. Wir können morgen vom Bus überfahren werden. Da wussten wir nicht, dass die Zeit limitiert ist. Oder es war nicht so spürbar, ne? Es war zumindest nicht so spürbar. Wir wissen das natürlich, das recht ja, aber es war nicht so spürbar oder nicht so akut, greifbar ja. vielleicht, ja. ja. Ich sage auf der anderen Seite, weißt du, die Medizin macht so viele Fortschritte. Ich, ich, ich sage es mal jetzt ganz platt, ja. je länger ich durchhalte, desto mehr gibt es eine neue Therapie.
0: Ist so. <lacht> genau ja. so. Genau so. Also alle Zuhörer, Zuhörer allein schon durchhalten und nicht die auch nur verlieren, weil wer weiß, welche Erfindung nächstes Jahr rauskommt. Who knows? Ja,
1: who knows. Who knows ja. Also das Sehr war auch schön. so ein Eingriff, den ich hatte. Der, der ging durch die Speiseröhre, also endoskopisch, vor Jetzt Inzwischen muss man sagen, vor drei Jahren wäre das noch mit einer richtigen Operation verbunden gewesen. Ja. Das hatte ich, guck mal, drei paar Jahre früher hättest du jetzt hier eine richtige Narbe. Ja? Und jetzt haben sie dir einen Schlauch in, in den Hals gesteckt und
0: das erledigt. Gut. Super gut. Andrea, worüber haben wir noch nicht gesprochen, was dir noch wichtig ist, in diesem Kontext zu teilen? Auch so auf die Frage hin: ne? Wie gehe ich mit gesundheitlichen Rückschlägen um? Wie baue ich Resilienz auf? Wie nehme ich meine Kollegen mit an Bord, mein Umfeld mit an Bord?
1: Also ich glaube, für mich ist ein, ist ein wesentlicher Punkt, und jetzt können wir gleich noch so ein bisschen den Ausflug machen, dass ich sage, Vorsorge ist wichtig. Ja, also das gibt ja überall, ne? du sollst dich gesund ernähren, du sollst dich ausreichend bewegen, ähm, du sollst auf deine mentale Gesundheit achten. Das tun ja einige Leute auch so ab, sagen, ja, ja, das wissen wir ja und... Mh, es ist aber schon was drin. ja. Und auch diese Vorsorgeuntersuchungen, bei mir war es jetzt nur, nur in Anführungszeichen regelmäßiger Check-up, die haben schon ihren Sinn. Ich weiß, manchmal entdeckt man Dinge, die für dich in deiner Lebenszeit überhaupt nicht akut geworden wären. Ja? Aber ich glaube, in, in sehr, sehr vielen Fällen entdeckst du Dinge eben früh genug, als dass du sie tatsächlich mit den heutigen Mitteln der Medizin heilen kannst. Also das wäre für mich schon so eine Message, wo ich sage, das, das finde ich wichtig. Und dann komme ich immer wieder, glaube ich, zu diesen Säulen der Resilienz. ja Zu ja. sagen, okay, du musst jetzt einfach akzeptieren, die Situation ist jetzt anders, als sie vor anderthalb Jahren war. Oder vor zwei Jahren, muss ich inzwischen schon fast sagen. Hm, auch gut. Ähm, <lacht> ja. <Yay. lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja ähm, Das akzeptieren und dann sagen, okay, wie geht es jetzt weiter? Mach das Beste aus der Situation. Und ich glaube, was mir da auch geholfen hat, neben dieser Zukunftsplanung, ist, dass mein Mann sagt, komm, es ist klar, du kannst halt, halt jetzt nicht mehr auf die Zugspitze steigen, auch wenn du es gerne möchtest ist es jetzt halt das New Normal. Und dann zu sagen, okay, dann gehen wir halt 10 Kilometer flach spazieren und vermeiden Steigungen, weil das für mich anstrengend ist. Da ist es halt so. Ich glaube, das sind so die Punkte. Also das nimmt ne, tatsächlich eine gesunde Lebensweise ernst. Das ist so ein Stück. Wenn dann trotzdem die Diagnose kommt, weil da, da steckt keiner und keine drin, du kannst noch so gesund leben, du kannst aber auch rauchen wie ein Schlot und 90, über 90 Jahre alt werden wie Helmut Schmidt, ja, steckt niemand drin, wenn dann so eine Situation kommt, okay, sagen, wenn du es persönlich schaffst, akzeptieren, weitermachen. Also das ist ein bisschen ne, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Ich habe das vorgestern zu meiner Cousine gesagt, gesagt vielleicht gehe ich nicht so schnell weiter. Vielleicht sind mir ein paar Zacken aus der Krone gebrochen. Ja, aber ich, ich gehe trotzdem weiter <lacht> und sich deshalb jetzt auch nicht abbringen lassen. Ja, einen Urlaub zu planen oder dir schöne. Ohrringe zu kaufen, was ich jetzt im Sommer gemacht habe. Ja, zu sagen, na, wer weiß, wie lange sie die noch trägt oder so. Könnten ja auch manche auf die Idee kommen. Ist ja nö, was für ein Quatsch, ja. Ich bin in der Luxussituation, mir das leisten zu können,
0: dann kaufe ich mir die sie mir gefallen. Ich bin so schön, was bei dir immer so zwischen den Zeilen immer rauskommt, Andrea, ist, du lebst da so einen richtig hohen Grad der Selbstfürsorge und auch der Selbstliebe. Ne, sich was Selbstgutes tun zu wollen, auch zu jedem Zeitpunkt Grenzen setzen, weil du dir selbst ja auch wichtig bist. Ne? Du bist jetzt nicht so der Märtyrer, zu sagen, hey, ich mache das nur für andere. Nein, ich bin auch wichtig. Ich bin hier auch für mich. Ich gehe durch die Therapie für mich. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine Reise, die vielleicht auch viele Menschen auch noch durch so eine schwere Diagnose gehen müssen. Ne? So diese Selbstfürsorge für sich zu entdecken. Ich glaube, das,
1: das ist ein wesentlicher Punkt. Ja? Also ich hätte es jetzt ein bisschen anders formuliert gesagt, in dich reinhören und dann auch wissen, Heute bin ich irgendwie müde nach der Mittagspause. Ich sage es dir ganz ehrlich. Ne? Wir haben um kurz nach zwölf Mittag gegessen. Und dann war ich echt müde. Und ich habe bis 20 nach zwei. Wir haben jetzt um halb drei mit der Aufnahme angefangen. Bis 20 nach zwei habe ich einen Mittagsschlaf gehalten. Schön, ich, ich auch. Sehr gut. <lacht> ich habe auch davor ja? geschlafen. Ja? Ja? Und, ähm, und ist mal das zu akzeptieren und auch zu sagen, da läuft irgendwie, also, ja, es gibt manchmal wichtige Termine. ja, Aber ähm, wichtig bist eigentlich du. Ja, weil es nachher bist du gestraft, wenn es dir nicht umgeht. Ja, und das ist, glaube ich, so ein so ein wichtiger Punkt, den den vielleicht der eine oder die andere lernen oder üben müssen, wirklich in sich reinzuhören und sagen, was brauche ich denn jetzt gerade? Ja, jetzt brauche ich ein Stück Apfelkuchen. Also dann esse ich jetzt ein Stück
0: Apfelkuchen. Genau so.
1: Steht in der Küche, hole ich vielleicht gleich. <lacht> ja, Sehr ja schön. das sind das sind so Sachen, ich denke, ja, einfach dann machen und ja, Selbstfürsorge es glaubt tatsächlich so der Achtsamkeit, wie man heute so schön sagt. Ne? Und eins wollte ich dir noch mitgeben, warte, jetzt muss ich aber holen zum Zitieren, als ich das gerade da meiner Cousine geschrieben habe. Gestern mit dem Aufstehen hinfallen, vielleicht gehe ich ein bisschen langsam oder so. Schrieb sie. Naja, die paar Zacken weniger in der Krone, die machen dich dann auch zu was Besonderem. Das oh, fand ich einen sehr schönen Satz. Das
0: stimmt.
1: Ja, ja schön. und da habe ich gedacht, stimmt, so kann man es auch sehen. Ne? Also ist dann nicht irgendwie was kaputt, sondern das zeichnet dich jetzt aus. Und
0: diese Krone ist dann auch irgendwo dann einzigartig geworden, genau, ne? Genau. genau so. Das fand ich einen sehr schönen Satz. Ja. Auch einen sehr schönen Abschluss dazu, würde ich sagen. Ja. Vielen, vielen Dank, Andrea, für deine vielen Insights und auch deine ehrlichen Worte hier. Ich glaube, so mal ganz roh auch hinter die Kulissen mitgenommen zu werden, was dich da umgetrieben hat und auch so so auch sehr praktikable Tipps zu bekommen, weißt du, worauf man sich dazu fokussieren hat, hat mir total geholfen und ich hoffe unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, super. Es hat mir total viel Spaß gemacht und ich hoffe, es hilft dem einen oder der anderen. Ganz sicher. Und ähm, ja, wenn wir sagen, das ist ja Quark, funktioniert bei mir nie, dann
0: ist es so, bei mir funktioniert und darüber bin ich super glücklich. Ja. Okay, gut, dann machen wir mal Schluss an der Stelle. Und ihr könnt aber, Andrea, auch kontaktieren. Sie ist ja, wie gesagt, auf Twitter und auch LinkedIn aktiv. Die Socials findet ihr bei den Shownotes. Tschüssi.